1: oh, 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 La aventura está ahí fuera, esperando el Dakar. Bienvenido al Dakar gracias a la tecnología eléctrica de Audi. Estás a punto de conocer la actualidad de la carrera más dura y exigente del mundo. El futuro es una actitud. ¡Arrancamos!
2: Yudécima etapa del Dakar 2023, hemos atravesado uno de los desiertos más duros, más interesantes y más extremos del planeta La verdad es que teníamos muchísimas ganas que llegasen estas, estas etapas, la verdad es que nos han sabido a poco Nos han sabido a poco sobre todo yo creo por falta de gallos como decíamos ayer Pero al que la tengo que saber, saber muy pero que muy bien es al señor Sebastián Loez, Fernando
0: absolutamente bueno y el, y, el, y el desierto más duro y más extremo pero pero tampoco nos ha dado a virilla, eh o sea, ha sido una, un un muy decepcionante muy intrascendente pero hoy el, la estrella ha sido eh, obviamente Sebastián Loeb que ha ganado la etapa eh, otra vez y que además y que además pues eh, se pone ya segundo de la clasificación Ahí a la espalda de, de Nasser a ver si pesca algo Nacho Salvador ya complicado echarle mano Si no le pasa nada al qatarí, Pero cómo empezó Loeb y cómo ha terminado Sí, la
3: verdad es que ya hace días Que lo de ganar en la tenía Tiene que pasar al, algo Pues como pasó con, con el otro Toyota Que tuvo una avería Pero Nasser está midiendo mucho la, la velocidad La verdad es que está corriendo con mucha cabeza Y ahora el, la pelea era por el segundo puesto Y parece que Loeb va por muy buen camino porque no para de sumar victorias, victorias que además le vienen muy bien porque suma puntos para el campeonato del mundo. Es decir, cada victoria de etapa son también puntos para el Campeonato del Mundo, con lo cual, al final, no sé si no se va a llevar más puntos en el Campeonato que Nasser ganando el Dakar.
0: Absolutamente, Iván. Como decíamos, bienvenido de nuevo a AutoFEM, Iván Fernández, Diario Motor, eh, competición. Vaya final de Dakar que se está cascando el francés.
4: Sí, eh, también evidentemente son las circunstancias de que Nasser no tiene que apretar y que tampoco lo está queriendo hacer. Ayer ya vimos que lo intentó picar esas imágenes con Matías Ekstron en el VVAC del mt Quarter, esa conversación entre López y Matías. Tías, eh, comentando pues eso de que lo podría llegar a salir de este Dakar empatado a puntos con tantas victorias de etapa que está consiguiendo con una Atiyah pero esto tampoco lo ha picado a Nasser y parece que está eso haciendo una labor de gestión increíble, ya lo sabe hacer, lo hizo el año pasado también cuando se quedó solo en las primeras en, las primeras, en los primeros días después de ese gran problema con el Roadbook y lo está volviendo a hacer, eh, se ha visto que tenía esa ventaja después de lo que ocurrió hace una semana concretamente, el pasado viernes con Peter Hansel, raji y Carlos Sainz y ha visto que bueno Sebastián Loeb en esos momentos tenía dos horas De desventaja, ahora es casi Una hora y media, pero es que no está teniendo Tampoco que correr para defender esa, esa Ventaja y le está dejando un poco A Loeb que lleve la voz cantante eh, Hemos visto al mejor Loeb en estos últimos días Parece que el, el, el Hunter T1 Plus también se mueve muy bien En estos terrenos con mucha arena y que es donde menos está sufriendo seguramente con su talón de Aquiles, que son los pinchazos y los problemas con la dirección asistida, y, y la verdad es que estamos viendo pues,
3: eso, unos días muy, muy, muy buenos por parte de Sebastián Loeb y de Javier de Lurkin. Y estamos hablando que Nasser que Alati latilla no está corriendo, pero ojo, que no está corriendo, pero hoy ha sido el mejor Toyota con mucha diferencia. Al, al siguiente Toyota le ha sacado hoy siete minutos, es decir, que no está corriendo, pero que tampoco se
2: puede despistar.
0: No puede despistarse, es la, donde está el foco no de, este, de esta cara. No sé si tiene esa mano, Antonio. La clasificación de la etapa y, y se la damos a todos nuestros oyentes.
2: Pues iba a comentar que Nasser, ahora que estaba de, diciéndolo Nacho, que está más de una hora, que está tranquilo, que está viendo cómo se está divirtiendo Loez en las dunas, pero es que nos quedan tan solo dos etapas. La verdad es que tengo mis dudas, tengo mis dudas sobre todo. El momento dulce que está viviendo Loeb, al ver tan lejos a Nasser, tiene que ser un poco... No sé, ¿cómo se tiene que vivir desde esa perspectiva? Es decir, estoy ganando, pero a la vez no, no puedo ganar este Dakar.
3: Loeb está trabajando ya para el campeonato del mundo, yo creo. Es decir, tiene que sumar victorias de etapa. Tenía que intentar quedarse uno en la carrera. Para que era su objetivo Para sumar más puntos Y ahora ya lo ha conseguido De momento es segundo por dos minutos adelantaba a Lucas Moraes A este debutante que nos está sorprendiendo a todos tanto Y que está corriendo con mucha cabeza Porque el otro que estaba al podio Que era Ken Lategan eh, El otro día tuvo problemas mecánicos Y hoy ha acabado la, la, El tramo sin cristal Porque de haber volcado en las dunas He tenido algún problema
2: Bueno, en coches, si queréis hablo Doy la, doy la general el primero Nasser, el segundo Sebastián López, que se pone ya segundo, que es interesante, a una hora y 27 minutos de, de Nasser, el tercero eh, Moraes con el Overdrive y el cuarto De Belier con el Toyota. Eh, la verdad es que me gustaría decir que está apretado, pero no es así.
0: No, tenemos a Nasser en cabeza, como tú decís, a una hora y media casi Loeb. Luego ahí sí hay dos minutitos entre Loeb y el, el debutante Moraes, el brasileño Lucas Moraes, y luego pues los otros dos Toyotas, el de Villiers y el de Lategan, ya a dos horas y veinte eh, uno, y a dos horas y treinta y cuatro el otro. En la general de la etapa, como decimos, ha ganado Loeb. Sigue que, bueno, ha quedado un poquito eh, oscurecido, ¿no? porque los dos otros dos Audi están fuera, pero lleva unas etapas ¿Estáis de acuerdo conmigo, Matías Exton, también eh, tocando podium? En este caso, segundo a tres minutitos de Loeb, con Nasser cuarto a 3.30, a 7.10. Gerlán Chicherit, y a los ocho minutitos Armalmo León, copiloto de Cuba Prigorsky, el polaco con, con el Mini. Eh, antes, antes, Iván, eh, compart eh, compartías un Twitter en, en, tu, en tu cuenta con Lattegan circulando con la Toyota sin, sin Luna. Nacho o Iván, ¿eso, eso, es, eso es legal? ¿Se puede circular? ¿No, ¿No es motivo de exclusión ni de penalización por, por seguridad? ¿Conducir sin Luna se puede?
4: más... Te ...te obligan a, a retirarla prácticamente... ...en el Mundial de Rallys también ocurre... ...en el Mundial de Rallys eh, tú puedes retirar el, el parabrisas y ahora actualmente los coches ya están obligados a llevar piloto y copiloto gafas de motocross para poder hacer el, el resto del, del tramo, por así decirlo yo creo que aquí seguramente la también llevaba unas gafas de motocross las que se ponen para la protección, para poder circular a esas grandes velocidades y que no les dañe este, en este caso los, los ojos y, y sí que se permite, eh, tú puedes retirar en este caso el parabrisas por condiciones de seguridad, incluso eso continuar en carrera y después cuando ya llegues al VIVAC pues puedes sustituir, puedes poner una, una pieza nueva, no ha sido además una, una jornada muy positiva para las Toyota porque recordemos que entre los 10 primeros teníamos a Romain Dumas también el ganador de Le Mans, el ganador de Pikes Peak y etcétera, etcétera, eh, otro de esos pilotos multiclase eh, tan polivalentes que al final ha tenido problemas creo que en el eje trasero y se ha dejado seis horas, se ha dejado el top ten ha salido ya, creo que está fuera de los 20 primeros, por lo tanto no ha sido el mejor día, como comentáis lo de Tegan pues eso, ha eh, empezado la semana Siendo segundo y ha ido poco a poco dando pasitos atrás Y ha terminado con ese pequeño vuelco, al parecer Que la ha hecho circular con esa situación tan incómoda, seguramente Yo no lo he vivido nunca, lo de circular sin parabrisas Sí que lo he vivido pues en, en un karting y demás, con casco Pero
3: pero obviamente debe ser complicado
0: Oye, Nacho, ¿y, y vosotros salíais también a, a las especiales con gafas de motocross, por si acaso?
3: Sí, eso se es hacía siempre, es una de las cosas Si te fijas en las en fotos de coches del Dakar el sitio normal donde se ponen las, las gafas eran o gafas de motocross o gafas de esquí. Se ponen en el bucket eh, puestas hacia atrás, porque así las tienes muy a mano. No tienes que... porque si la, unas gafas de motocross y las llevas en una bolsa con la arena, con todo, se arañan. Ahí están, están muy bien, no molestan y entonces si tienes un vuelco y, y necesitas eh, ponértelas, pues claro... Todos, todos vamos con, con cascos abiertos y entonces al, al quedarte sin luna es que no verías nada, es que es, es imposible. Entonces es, es una de las cosas, no es obligatoria, pero que recomienda siempre la organización el llevar unas gafas de motocross o de esquí por si por si te quedas sin cristal. O para los días que hay tormenta de arena, que ahí también se utilizan.
0: Para bajarte, incluso bajarte, arreglar bajar pinchazo para bajarte, o lo que sea. ¿no? Para
3: lo que sea o para simplemente ir a cenar. Porque sí, cuando sí, sí. hay tormenta de arena es que no se ve nada. Y sí. con, con ese tipo de gafas vas eh, bien. Entonces eh, las llevas ahí en la, en la parte de arriba del bucket, puestas como si fuesen las gafas del bucket, pero por la parte de atrás para que no se estropeen. Y, y casi todo el mundo, yo, yo las llevaba siempre ahí y casi todo el mundo las llevaba ahí. Uh -huh.
4: Yo lo copié, se han, yo lo copié. Se, han desarrollado, se han desarrollado después cascos nuevos, como el que llevaba Daniel Elena y Sebastián Loeb, que tiene una especie de pantalla que lo bajabas pero sí que es cierto que yo creo que los han empezado a no utilizar, igual porque suponía un extra de peso en la cabeza y al final era bastante más incómodo después de una carrera de dos semanas que, que lo que dice Nacho, que llevar ahí las las gafas puestas en el, en el bucket en un sitio fijo más o menos y, y echar mano de ellas en caso de, de necesidad.
0: Vamos a dar Antonio, ¿quieres que demos un saltito? ¿Nos
2: metemos en el anticuarter Quarter con el señor Durruti? Vámonos a escuchar a nuestro compañero que la ha vivido allí que ha comido arena como él dice y sobre todo pues le tenemos casi aislado que por eso nos tiene que mandar la nota de voz y no la podemos conectar en directo con él
5: Fernando, Antonio, Nacho, hola amigos de Auto FM así es, estamos acá en el campamento de Yaeba donde finalizó esta etapa maratón que eh, tuvo su epicentro en el empty quarter eh, había grandes expectativas justamente con respecto a lo, iba, lo que iba a ser esta visita a, a este desierto de arena inmenso eh, los pilotos estuvieron conformes, contentos todos con lo que pudieron realizar eh, particularmente me parece que había demasiadas expectativas ¿no? con lo que iba a ser el, el desafío, pero bueno, los pilotos si bien dijeron que era difícil tampoco eh, han, han considerado que ha sido tan complicado, ¿no? o sea, obviamente como todas las etapas son complejas una etapa del Dakar es siempre difícil siempre es un desafío, pero bueno creo que había eh, grandes eh, expectativas depositadas en lo que iba a ser esta, esta visita al MT4 y bueno eh, pasó sin, sin mayores inconvenientes eh, pero bueno, obviamente con ya esta instancia final de la carrera básicamente el gran atractivo creo que coincidirán conmigo que es la categoría motos, la que realmente está generando mucha, pero mucha expectativa porque hay una lucha intensa eh, básicamente entre tres pilotos que son Toby Price, Skyler y el argentino eh, Kevin Benavides, y bueno, eh, todo centrado en eso. no Después en autos, eh, ya lo han analizado ustedes. Eh, con un nácer que se ha posicionado en la primera semana, con los inconvenientes que, que han tenido sus rivales y su buen andar, ya tiene una, una diferencia tranquilizadora. Más allá de este, de este envión final ¿no? de Sebastián 9 ganando etapas, ya eh, tiene seis victorias, cinco consecutivas igualando un récord de, de Ari Batanen que eh, le ha servido como para escalar posiciones en la general y ahora está justamente segundo desplazando a, a, a Moraes que creo que es el, el, la, la revelación de, de esta carrera que llegó a estar segundo durante varias etapas, ahora está en el tercer lugar logrando un muy buen resultado en su Dakar debut eh, y lo que sí hay que destacarlo, ¿no? que todos estos triunfos que ha tenido el Web si bien no inquietan a Nasser Latilla en el Dakar, sí son relevantes justamente para el campeonato mundial de Rally Ride, ¿no? porque cada victoria en el etapa tiene un puntaje extra y bueno, es en el, en el acumulado obviamente ahí va a sacar un rédito importante el piloto francés. Eh, ya queda po poco, poquito, poquito para que eh, estemos en la meta en Damán mañana eh, una nueva etapa también con la arena como protagonista, 158 kilómetros de prueba especial eh, y después bueno, eh, el, lo que va a ser el, la etapa final del día domingo que eh, va a ser directamente creo que un trámite, por lo que me comentaban algunos pilotos, básicamente los de motos, mañana se va a estar definiendo prácticamente la carrera en esos 158 kilómetros. Así que por mi parte, obviamente, eh, todas las fichas puestas en Kevin Benavides, está realizando una carrera muy, pero muy inteligente, en una definición que creo que eh, hay que remontarse. Y, y verificar ¿no? los libros de historia, porque hace tiempo que no hay tanta disputa entre al menos tres pilotos, ¿sí? por, por lo general siempre son dos los que, los que se cortan adelante y que bueno, que están ahí peleando palmo a palmo eh, y no se, sacan, no se sacan diferencias, pero bueno, en este caso son tres pilotos y eh, creo que hay muchas expectativas para ver si eh, Toby Price logra su tercer triunfo, si eh, Kevin Benavides logra el segundo y con una marca distinta, cosa que sería eh, insólito eh, para, para un. un Dakar, ¿no? Sería el primer piloto que logra haber ganado con dos marcas distintas, porque él ya ganó en 2021 con Honda y bueno, Skyler House que justamente también le daría el triunfo a Osbarna. ¿no? Hay que ver, porque acá ustedes saben cómo somos, estamos eh, hablando a ver qué le, qué, qué le conviene más al grupo KTM, ¿no? Si volver justamente al triunfo con KTM, eh, con una marca que ya es hiper ganadora, que tiene un montón de, de, de usuarios en todo el mundo, o eh, darle la relevancia a una marca como Usbarna, que también es misma del grupo, como sucedió, sucedió el año pasado con Gasgas, Gas, y, y bueno, hacer justamente que gane Skyler Hose, justamente encima de un piloto estadounidense con eh, esta marca Usbarna. Así que bueno. Mañana vamos a tener un panorama eh, de, de cómo se va a dar este, este final de este Dakar 2023.
0: Pues eh, repasamos si queréis rápido la clasificación de motos, aunque luego volvemos a, a los coches. Hoy que vamos a hacer un programa un poquito más apretado porque sabéis que enseguida eh, estaremos en, en Onda Cero Madre Sur en el directo en, en la tertulia de AutoFeme Y es que es lo que decía Diego Durruti. Toby Price con la KTM va líder pero es que a solo 28 segundos tenemos al Skyler House al estadounidense con la osbarna, a 2.40 de la cabeza está Kevin Benavides pero es que en 15-16 minutos están cuarto y quinto. Y tenemos a nuestro Lorenzo Santolino en el puesto número 11 a apenas eh, 8 minutos del, del, top, del top 10. ¿Apretadísimas las motos, Iván?
4: Sí, sí, sí. Aún así, con solo 290 kilómetros que quedan, eh, hay que recordar que mañana son 154 y que el domingo son 136 y ya va a haber muchas zonas de tierra y demás, donde van a ir todos prácticamente rápido y va a ser muy difícil seguramente sacar eh, tiempo por navegación y demás pues va a ser complicado cerrar esas brechas de 14, 15, 20 minutos que hay en eh, a partir de, de la segunda KTM yo creo que esto se ha cerrado ya mucho y quedando tan poco kilometraje debería estar entre ellos tres, entre house entre Price, entre, entre el propio Kevin Benavides. Entonces será muy complicado, la sorpresa tiene que llegar mañana. Eh, hemos visto que en otras ocasiones pues eh, prácticamente todo se ha decidido el penúltimo día y que el, día, el último día, salvo aquel Dakar 2018 que ganó Price, eh, por delante de Quintanilla, que Quintanilla además tuvo una caída muy fuerte y se hizo bastante daño eh, pues eh, prácticamente todos ya llegan decididos a esa última jornada entonces será será complicado, la verdad es que supongo que mañana se decidirá gran parte de las opciones y que igual incluso uno de los tres primeros pierde la, la, las posibilidades
0: Bueno, pues eso es, eh, así es como está el tema de, de las motos, eh, más, que, más que interesante y más que apretado Y un, la apunte,
4: etapa... un apunte, debemos recordar Que la jornada, última jornada Salen por orden inverso De clasificación previa O sea, que los resultados de mañana Se le dará la vuelta a la clasificación Y saldrán por ese orden
3: Claro, mañana salen, como siempre Primero los que han ganado Pero el sí. último día por, como llegan directamente al podio Salen es. salen al revés y, y igual en el orden que llegan No es el bueno, porque son 136 kilómetros Y con diferencias tan pequeñas En 136 kilómetros pueden pasar muchas cosas
0: Muchas, muchas cosas Como muchas cosas, chicos, le han pasado hoy a Carlos Checa
4: Bueno, pues hoy una audiencia total uh, Íbamos muy bien, la verdad Y en una maniobra se ha calado el coche Luego se, arranca, se ha roto el, el arranque motor no podíamos arrancar, uh, hemos tenido que tirar el coche abajo, puesto abajo, uh, se han podido remolcar y, y luego se han llegado con una marcha, uh, una vez eso puesto, pues íbamos a ir tirando, tirando, hasta que luego hemos tenido un problema con el cambio, se nos ha roto el cambio de marcha atrás y bueno, luego con bastante ruido en el cambio hemos podido llegar al final, que ha sido, bueno, una, una satisfacción brutal poder llegar al final porque no podíamos parar el coche porque no se volvían a checar, pero no sabíamos si el cambio se iba a romper del todo, bueno, eh, muy contento de haber llegado al final con todo lo que nos ha
0: pasado. Problemas de cambio, problemas duros, nueve horas perdidas. Nacho, para Carlos Checa y Marc Sola.
3: Sí, problemas de arranque. Es que el, una cosa tan tonta como que se te arranque el coche en las dunas es un problema importante. Y es que además en las dunas es muy fácil que se te cale el coche. Se es, está chupado. Y le pasó también a, a Isidre Esteve que se le rompió el, el motor de arranque y perdió tres horas. Y hoy le ha, le ha pasado a Checa y ha perdido casi dos horas. Con lo cual eh, se quedan a una hora de diferencia con más o menos para ver quién es el primer español. Pero vamos a pensar que en lo que queda ya no van a tener más problemas serios. Pero sí tienen que haber sufrido. ¿eh? Es, estas, estas etapas son de, de pasarlas, de, de, de desgaste mecánico. Entonces eh, corriendo no hay grandes diferencias, pero los que tienen problemas eh, pueden perderlo todo. Y hoy Carlos Checa está a punto, le ha faltado muy poquito.
0: Es que claro ya no hay tiempo de capacidad de maniobra porque la etapa de nos queda la etapa de mañana, hablaremos ahora en unos minutos porque la del domingo es también eh, de transición para coches, no igual que para motos. Sí, es
3: la misma, son 136 kilómetros cronometrados. A ver, que 136 kilómetros cronometrados lo hay que correrlos. Así que es que decimos, es que son solo 136 kilómetros con porque venimos de etapas de 400, pero que esa es la distancia que se corre en un rally del Mundial en un día más o menos, si me corrige Iván. Sí, sí, sí. Claro, es que estamos hablando de muchos kilómetros y que, y que son con un libro de ruta igual y que pueden pasar cosas.
0: Absolutamente. Vamos a escuchar a Laya, que hoy no se la ha dado... Ha sido en el puesto 49 de la general a 34 minutos de, de la cabeza. Laya,
5: bueno, estamos acá en este campamento de Cheva, se ha terminado la etapa maratón, ¿qué conclusiones se saca?
6: Bueno, la verdad que ha sido un Dakar el sabor agridulce para mí, porque empezamos muy bien, creo que hemos, hemos demostrado un gran ritmo cuando el coche funcionaba y la verdad que hemos tenido muchísimos problemas mecánicos. Prácticamente cada día nos ha pasado algo, así que estas dos maratones hemos tratado de simplemente llegar Hemos aflojado mucho el ritmo, pero no queríamos tener problemas. Sabíamos, además, que ayer, por el tipo de etapa, el camión de asistencia no llegaría. Así que creo que lo hicimos bien. Hoy hemos ido un poco mejor. Y nada, ahora ya con el objetivo de acabar, eh, de que no pase nada más, y, y ya con ganas del año que viene.
5: ¿Estás un poco decepcionada por todo lo que pasó? ¿Tenías otras expectativas, tal vez?
6: Sí, obviamente sí, porque además, después de los primeros días, el ritmo que mostramos... Eh, yo creo que podíamos haber estado en los 15 primeros en este Dakar, pero al final a veces es un deporte que depende mucho de la mecánica y, y es así, ¿no? Pero... Siempre intento ver la parte positiva, la parte positiva del ritmo que hemos tenido en momentos sin problemas y, y saber que podemos estar mucho más adelante uh -huh. y, y todo lo aprendido también, ¿no? Que al final eh, también cuando te toca un Dakar así de duro, de, de, de intentar sobrevivir un poco, aprendes muchas cosas. Uh
5: -huh. Este fue es tu segundo Dakar en auto, sentiste una evolución
6: muy grande. No lo parece por el resultado, porque al final estamos muy atrás. Pero realmente en una etapa tuvimos un problema, íbamos octavos, en otra íbamos de los 15 primeros. O sea que realmente hemos ido.. podemos ser muy fuertes, pero falta pues eh, tener un poco de suerte. El coche la verdad que hemos tenido muchos problemas, ha sido una lástima, pero, pero ya te digo, pensando ya en el año que viene, en acabar este, pero pensando en el año que viene, de, de tener un buen proyecto para, para hacer un buen Dakar, que creo que,
5: que se puede. Sí, vos tenés una, una racha llegadora en este Dakar, ¿no? que es realmente impresionante, la envidia de muchos, eh, imagino que no se te pasó por la cabeza eh, la semana pasada cuando estuviste a punto de abandonar, y creo que eso es lo menos que uno piensa, ¿no? Pero... No,
6: pero... Yo, abandonar por mí no, pero sí que es verdad que después del accidente tan grande que tuvimos... Eh, vimos el coche cuando salimos del coche y pensábamos que nos volcamos a 140 y algo creo entonces pensamos que, que no podríamos pero al final pudimos reparar nos costó mucho llegar a la puerta cerrada porque el coche estaba destruido pero una vez llegamos ahí ya pensamos tenemos que acabar como sea eh, llevo hasta ahora todos los acabados y ojalá este 13 maldito 13 que no se resista
5: <risa> en cuanto a proyectos ¿qué es lo que te gustaría? ¿qué aspirarías?
6: Bueno, un T1 Plus sería lo suyo o, o un Century de, de fábrica, ¿no? Que, que creo que también funcionan muy bien
0: Interesante todo lo que lo que cuenta Laya, Nacho, cuéntanos un poco del de, de futuro de Laya y de cómo has visto su eh, adaptación a los coches en apenas su segunda temporada
3: Pues la verdad es que muy bien el año pasado lo hizo con un Mini, con rueda pequeña porque ahora hay que hablar de rueda pequeña y rueda grande y este año llevaba rueda grande con un con un equipo modesto, es lo que habla ella no, no, no van igual estos Centuris que por ejemplo los del equipo oficial, que tenemos uno, me parece, séptimo absoluto y el otro noveno. Eh, pero bueno, que ha estado ahí, eh, sigue creciendo y bueno, hay rumores de que el año que viene pueda estar en el equipo oficial Ford que, que entraría en el Dakar, que también iban creo que han tentado algún otro piloto, ¿no?
4: Sí, son los rumores que están circulando por el IVAC estos días, ya, ya sabemos que los, las últimas jornadas se suele activar mucho este modo y ya se está poniendo en el, en el candelero a, a Seth Quintero, el piloto de, del equipo Red Bull, de, en este caso de los T3, que ya ha demostrado en su momento en muy buenas condiciones consiguiendo pues eso victorias de etapa ya a sus 18 años. Sigue siendo muy rápido y ya empieza a interesar seguramente a, a esos a esos equipos de cabeza Cuando hablábamos el otro día de esa de ese relevo generacional seguramente no Estarán seguro, seguro muy atentos esos equipos a esas otras categorías Y evidentemente pues entre, entre Laya, Seth Quintero y algún que otro piloto que pueda surgir por ahí Ahora estamos viendo que además hay pilotos ex del Mundial de Rallys que también se están dejando ver eh, por ejemplo, Guillén de Mebius también es un piloto que ha salido de los rallies y está haciendo muy buen papel entre los, los prototipos ligeros y poco a poco seguramente esa cantera que estamos viendo en T3 pues eh, nutra a la, a la
3: categoría de coches.
0: ¿Y algún otro rumor del pado que nos, nos avisáis antes de empezar, Nacho, Iván?
3: Sí, hay alguno más, como por ejemplo este equipo Century del que hablamos, que es un equipo sudafricano que tiene unos coches de ruedas motrices que son buenísimos. Y están preparando un, un Century eh, con preparación T1 Plus, es decir, un 4x4 y con motor Audi. El motor ya lo, ya lo han probado este año, lo lleva uno, una de las unidades, la de Matthew Serradori, que va, ahora mismo va a noveno, y están hablando ya del paso a, al T1 Plus. Y luego hay otra marca que podría entrar en 2025, pero eso que nos lo cuente, Iván. Esa es,
4: es una de las noticias, bueno, es uno de los rumores ¿no? de hoy. No sabemos hasta, hasta dónde puede llegar, pero sí que se ha empezado a mover por ahí en el Vivac en el, el tema de que podría ser Porsche la que sustituya a Audi. Eh, no sabemos ni con qué tecnología de propulsión, ni con qué proyecto, ni si va a ser con, con, pues eso, con un futuro lanzamiento de alguno de esos productos de, de calle, algún sub que quieran hacer en la promoción, pero es uno de los rumores que ha circulado hoy. La, la televisión francesa también lo ha empezado a, a hacer circular a alguno de sus periodistas. Entonces, pues bueno, ese, esa rumorología, ese, ese sinonebero eh, dentro vato, se empieza mm. a mover por, por el IVAC.
3: No, no estaría desencaminado, porque hay que tener en cuenta... Que Porsche acaba de lanzar el 911 Dakar, que es una edición especial sobre el 911, un poco más levantado y tal. Y ha sido, están
0: probando no? hoy en Marruecos, Nacho, compañeros de, de periodistas, están sí, en Marruecos hoy.
3: Sí. El, acordaros que fin de año estuve en Marruecos sí, y estuvimos sí. en, en un hotel, estuvimos cuatro días en un hotel que se llama Riad Chaluca. Y tenían montada una carpa. Y entonces, uno de los días que estuvo el dueño, le dije, oye, esta carpa? Y me dijo, hay una presentación de Porsche a mediados de enero. Y yo, ah, pues te voy a preguntar. Y se me había olvidado. Y hoy he visto las, las fotos en Marruecos y era para, para ese coche, ahí en el río Saluca. En el mismo sitio que estuvimos nosotros, con nuestro plan B. En fin de año mm. está la prensa ahora con la presentación del, del 911 Dakar. Entonces, son coches que, que, el, que se venden muy bien, que Porsche los vende muy bien, con lo cual no sería muy descabellado que, que Porsche, que es del grupo Y, y sustituiría a Audi, digamos hace otra vez en el lagar
2: ¿Y cuándo es la estimación más o menos que tienes tú, Nacho? Los, los... los rumores del, del Campamento son
3: 2025 25. Vale, bueno, tenemos tiempo todavía
0: ¿Y, y, y, y Antonio, ¿tú ves, ves un copia-pega De la
2: tecnología de Audi en un Porsche? Yo sí, porque algo muy parecido Que no igual, lo estamos viendo en Le Mans eh, Le Mans estaba Audi, va a estar Porsche Audi se ha retirado, la tecnología que había Desarrollado para Le Mans se lo va a quedar Lamborghini Pero por supuesto, de ahí también Se va a nutrir Porsche No creo que diste mucho En temas de, de otras Competiciones, esta filosofía Y lo que sí que tendremos claro, que no será igual Por supuesto, ellos tendrán que defender Que dan un salto Significativo por otro tipo de, de Aspecto, y sobre todo porque será Doy por hecho, un 911 Dakar Como el que estamos viendo pero oye, eh, tienen que apostar por los vehículos 100% eléctricos, sobre todo porque también nos van a presentar este año el Porsche Macan 100% eléctrico en exclusiva 100% eléctrico, no va a haber opción, más el ser Macan eléctrico, punto y final
0: Pues sí, tiene todo todo el sentido esos rumores que nos traen Nacho Salvador y Iván uh, Fernández Si queréis, eh, vamos repasando ya el, el final de, de, de esta etapa número 12 del Dakar, seguimos con Cristina Gutiérrez Quinta en la general no ha, habido, no ha habido cambios, está ahí muy lejos del podio, ni con Austin Jones, yo creo que ya ha destacado. En los T3 poca, poca chicha ya, ¿no? Eh, Iván, Austin Jones destacado, con Seth Quintero, compañero de equipo, guardándole la espalda uno ahorita.
4: Sí, y seguramente Seth Quintero querría estar más cerca, que ese, eso guardarle la espalda no fuera así. Austin Jones, la verdad, viene de ganar el T4 el año pasado con toda esa polémica que suscitó ante las órdenes de equipo de Gerard Farré porque al final fue contratado por el equipo para hacerle sí. escudero a Austin Jones y, y bueno, al final consiguió la victoria en T4 y este año parece que de rebote prácticamente con ese problema de Demebius ahí en la primera parte de la etapa maratón también se puede llevar la, la victoria en T3. Eh, está todo bastante decidido. Prácticamente las, las categorías que están más en el aire, podríamos decir, ...que son T4 y motos, que están todas las dos en menos de 10 minutos... ...y después la de camiones, que están en apenas media hora.
3: Y sí, muy importante bueno. también que hoy Cristina ha vuelto a estar en los tiempos de cabeza... ...ha llegado cuarta sí. a solo dos minutos... ...con lo cual, a ver, se quita la espina de esas etapas en las que perdía 25, 30, 35 minutos por los problemas con el agua de, de su coche. Ahora ha demostrado otra vez que, que, que sabe ir rápido y que sabe estar arriba, que eso también te queda un poco... No, no vuelves a casa diciendo vaya Dakar más espantoso que he hecho.
4: Lo que no, lo que no sé es lo que ha pasado con los, los T3 del equipo X-Ray de Yamaha. O sea, sí que Ignacio Casale ha quedado muy adelante en la, la etapa... Pero, por ejemplo, Liparotti y Camellia ha llegado con siete horas y pico perdidas. Eh, Joao Ferreira, que ganó hace unos días la, una etapa, la primera para encima para el equipo de x mm. no ha salido directamente. Anel Fischer tampoco ha salido. Entonces, me, no sé si han tenido algún problema, como decía antes, Laia con el, con el camión de asistencia, que también lo ha tenido, por ejemplo, hasta Tastala. Que se ha quedado tirado sin caja de cambios y no ha podido seguir en carrera. No se sé si habrán tenido algún problema con el camino de asistencia y no han podido seguir en esa etapa.
3: Sí, estos Yamaha son unos vehículos que son los ADS desarrollar X-Ride, son rapidísimos, pero es verdad que todavía les falta un poco de, de fiabilidad, pero ya tienen la rapidez, que eso ya es importante. Eso es
0: importante eh, eh, En cuanto a los T4, Nacho Bueno, pues todo igual, Farré sigue lejos Cuarto, ya no hay mucho mucho que contar Lo que sí hay es un podium De momento, que Rocas vaciuscas va eh, líder con un copiloto Español, Oriol Vidal, Eric Gozal Segundo con otro copiloto Español, o español, Oriol Mena A solo siete minutos de la cabeza Y el otro de los eh, familia Gozal, Marek, va tercero A 16 minutos de la cabeza, entre estos tres Va a haber chicha mañana
3: Sí, entre estos tres es de eh, que se va a jugar el, el título. Cualquiera de los dos primeros nos viene bien porque son los dos los copilotos españoles. Pero y tenemos otro Gozal que está el, el séptimo a cuatro horas. Sí, la, la fa, está toda la familia en el top ten. Sí,
4: Oye, además, además ha ganado la etapa hoy. O si sea, Era sí. que faltaba eh, Mitchell Gozal de llevarse el triunfo y lo ha lo conseguido
0: por Iván, por, por dar un repaso también a, a otra categoría que no nos da la vida para más, de dar eh, toda la información eh, estamos cruzando todos los dedos porque tenemos a, a Javi Vega, eh, como, como sabéis, la pareja de, de, Sara, de Sara García, que, que este año no ha podido estar en la CAR, que yo la, la, la estimo mucho que es Zamorana como yo, a, a Sara bueno, pues Javi Vega en Original by Motul eh, donde hay eh, también eh, algún gallo ¿no? de las motos como, como eh, Joan Pedrero, que creo que no está ya en carrera, bueno, pues va, va líder del original Baimotul con, con la Yamaha, Iván
4: Sí, le lleva dos minutos y medio, creo recordar, con Charan sí. Moore que, o sea, está también todo muy apretado pero también un, un dagar que está afrontándolo de una forma completamente distinta o sea está siendo muy muy competitivo Javi Vega este año, seguramente también lo, lo ha afrontado de otra forma porque no está no está con Sara ah. y cuando estaba con ella pues siempre había esa colaboración, ese trabajar en equipo y el mirar el uno por el otro y esta vez está siendo más individualista, seguramente y es lo que le está permitiendo seguramente apretar un poquito más, ¿no? Pero bueno, oye, mira, está muy buena posición con una Rally 2 Encuadrado eh, de dentro de los Rally 2, en, en la antigua Mayemoto que ahora se conoce, se conoce como Original by Motul, y siempre tienen mucho mérito estos estos competidores que participan en esta categoría porque eso porque se lo hacen, se lo guisan todo, todo ellos mismos.
0: Y Nacho, también por ya cerrar en Classic, eh, llevan en cabeza bastantes etapas, ahí siguen el, los dos eh, coches del equipo Toyota Classic con Juan sí. Morera y Lidia Ruba en primera posición. Y con Carlos Santaolalla y Arán Sol y Juanola eh, en segunda
3: Sí, la verdad es que llevan desde casi el principio ahí Y yo creo que ya muy mal, muy mal se tiene que dar Para que no, para que no haya una victoria española en, en este Dakar Classic La verdad es que tenemos, hay muchos representantes españoles Es, un, es una disciplina que, que ha encajado muy bien Y la verdad es que tenemos un montón de, de, de gente buena que, que en España hacen la regularidad y que luego se van a, a disfrutar de la cl clásica Arabia
0: Bueno, pues eh, así queda Y yo no sé si se me, nos queda algo en el tintero Que queráis repasar, Iván, Nacho Y si no, vamos con Antonio ya con la etapa de mañana
4: Sí, he estado echando un poco un vistazo a la clasificación del campeonato del mundo eh, Está Sebastián Nueva, ahora mismo Como nos han repartido los puntos definitivos de la carrera Está ahora mismo líder, por así decirlo Con 40 puntos, los 40 puntos de las etapas Segundo está 31 con Nasser Alatiyah y tercero está Chicherit con 27 puntos Recordemos que después al ganador Se le otorgaba el año pasado 50 puntos Al segundo clasificado 40 puntos Y al tercer clasificado 30 puntos Por lo que si sigue con esta Dinámica ganadora Sebastián Loeb Puede incluso hasta terminar por delante De Nasser en, en esta en esta deriva eh, Después eh, dos cositas Muy rápidas y ya os dejo eh, Hablábamos del proyecto de la IASAN Con M Sport, también hay ¿Sí? uno vigente De Red Line, el equipo eh, Sudafricano que lleva una especie de Nissan Navaras que hacen ellos mismos, también van a hacer una T1 Plus, y está metida en ello eh, Aliyah Kolok, que es la hija de Martin Kolok, el expiloto de, sí. del Campeonato de Europa de Camiones, y ya hemos visto que este año está en, en T3 eh, Aliyah, y va a estar su hermana también, pero se lesionó la muñeca, eh, entonces solo está ella, y se supone que ella es la elegida para enfrentar eso un, un futuro proyecto con un T1 Plus en la categoría de los de los mayores, y el último punto eh, ha habido muchos problemas, hablamos del empty quarter, ha habido muchos problemas con el reflejo de la arena que mencionábamos el otro día, ha habido muchos mareos, Luciano Benavides ha dicho que se ha mareado, Chicherita ha dicho que ha tenido fuertes dolores de cabeza durante la jornada o sea que esa dureza del empty quarter al final se ha, se ha reflejado en eso en, esa, en ese color de la arena, en ese mareo que han, surgido, han sufrido algunos de los pilotos y no me extrañaría que Lucas Moraes, que está muy acostumbrado a competir en, en rallies cross Country y menos en, en desierto, esté padeciendo mal de el mal del mar, este que sufrió hace unos años Nani Roma en el Abu Dhabi Desert Challenge, con mareos, vómitos y demás y que eso es lo que le está afectando y le está retrasando.
0: Es Nacho, eso, eso que apunta Iván, es esa sensación que es como la de navegar en un, en un, ba en un barco con, con las olas, porque el cerebro ve, ve una cosa y luego lo que hace el coche es otra.
3: Sí, además el problema es que como no puedes, como el, el, horizonte es, el horizonte es todo igual y no puedes fijar la vista en nada, te mareas. Claro, un día hace unos años BF Gudrich eh, hizo una prueba de neumáticos en Marruecos y también había un coche del Dakar con Christian Laville que lo llevaba y luego te lo dejaban llevar. Pero primero ibas de copiloto y eran siete periodistas franceses y Nacho salvador Y estábamos allí y, no, y es es un chiste, ¿no? Ese, no, no es así, y me lo preguntaban, decían ¿cómo haces para no para no marearte en las dunas? Porque salieron todos mareados, incluso conduciendo. Ostras. Porque es que, claro, como no, no, no ves el relieve, sobre todo cuando está el sol muy alto, eh, es verdad que marea, marea un poco.
0: Es más, ¿Cómo haces Nacho? Eso va de serie.
3: Eh, yo no, yo no, la verdad es que yo reconozco que cuando corría al Campeonato de España sí tomaba eh, biodramina para no, no para no marearme, porque estás constantemente la vista arriba y abajo, arriba y abajo, y había carreras que había un cruce cada 100 metros, con lo cual eh, te podías marear, yo nunca llegaba a marearme, pero te podía marear y lo tomaba por prudencia, pero es verdad que en el Dakar nunca lo tomaba. Y nunca tuve, nunca tuve problemas. Por cierto, si tomáis biodramina eh, con cafeína, porque si no, a mí me pasó una vez, os podéis quedar dormidos en el coche de carreras.
0: ¿Te quedaste dormido, o sea, Nacho, en el coche de carreras? Sí.
3: Y Manolo Plaza y me dice, tío, ¿te has dormido? Y yo, pero estás tonto, ¿cómo voy a
0: dormir. Oye, mira, mira a, ver, a ver si nos haces esa gestión para que entre Manolo Plaza mañana o pasado, Nacho.
3: Venga, hablo con él ahora.
0: Bueno, pues si quieres, Antonio, Nacho, Iván, vamos con la etapa de mañana.
1: Hacia una nueva era, movilidad sin emisiones. La tecnología del Audi RS Q-E-Tron 2 impulsa el análisis de la próxima etapa.
2: Bueno, vamos con la etapa de mañana. Yo no sé si dormirá la 12 más 1... Pero la etapa 13 pinta también muy bien Una especial de 154 kilómetros Y un enlace de 521 kilómetros Sí, un enlace Y en, en los enlaces pueden pasar cosas Y por supuesto en esta especial también Una especial que por supuesto Veremos pues la pura competición De este Dakar 2023 Volveremos a ver es que está de racha con muchas ganas de volver a ganar. Y por supuesto, Nasser ya le toca. Nasser quiere estar adelante y creo que Nasser ya está muy relajado. Con lo cual, quién sabe que a lo mejor aprieta ese Toyota y le vemos lo más arriba posible. ...todo esto y mucho más en la etapa de mañana... ...insisto, 12 más 1, etapa 13... ...bueno pues eh,
0: lo que queda... ...la etapa la etapa de mañana... ...no sé si tienes alguna información Nacho... Eh, ...sigue de mucha duna, más pista, más fuera pista... ...piedras...
3: ...según dijeron en, en la presentación... ...hay algunos cordones de dunas... ...es una etapa bastante variada... ...tiene algo de, de, de duna, algo de pista... Eh, ...algo de navegación... ...con lo cual, a ver... ...ellos hablan en, en la presentación que todavía podía haber alguna sorpresa, pero bueno, eso eso siempre lo tienen que decir. Pero yo creo que tenían claro que a estas alturas estaría todo más o menos decidido. Pero bueno, eh, hay que acabar, hay que ir a la meta, son 154 kilómetros kilometrados y, y hay que hacerlos
2: Y sobre todo porque todo día suma y ya el cansancio, esa resistencia física está llegando a sus límites, y claro, cuando estás en los límites puede aparecer los fallos Y por supuesto lo comentaremos aquí en Auto FM.
0: Pues así lo haremos, muchas gracias a todos por estar ahí Y, y nada, en un ratito, el que quiera Que se pegue un saltito al 92.7 O a onda 0 madesures Y seguimos hablando de coches Y de automoción y de eso que nos gusta a todos
2: Pues ahí estaremos, Nacho Salvador, muchísimas gracias Gracias a vosotros Iván Fernández, muchísimas gracias lo mismo, muchas gracias
4: ¿Dónde te leemos? Que siempre te lo pregunto Diario Motor, competición y en la web de la sexta En la parte de centímetros
2: cúbicos, ahí me tenéis también Por supuesto Fernando Rivas, muchísimas gracias
0: Pues nada, hasta dentro de un ratito a todos Ya sabéis, en auto fm radio en redes nos tenéis localizados Todos los podcasts en podcarmotor.es En el canal de YouTube y en info auto fm .es, Lo que nos queráis
2: contar Pues ya sabéis, dentro de muy poco estaremos también en antena en directo En FM, en Onda Cero Madrid Sur y en Onda Cero Jaén y esto ha sido el Dakar de hoy, pero que no de mañana porque mañana vamos a hablar mucho más aquí, no te lo pierdas en Auto FM. Ser buenos y hasta mañana.
1: Te esperamos en la próxima etapa del Dakar 2023, la carrera más dura del mundo. El progreso es actitud el futuro es actitud Audi a la vanguardia de la técnica